0: La Palabra del Eterno, vayan avisando, Apocalipsis 21. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, por favor, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos hoy solamente tu preciosa voz. Toda Gavá son nuestro Mesías, Omen, Beomein. Pueden tomar asiento, soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, rodeo el pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todos nuestros sitios de internet son para enseñar Torah sin costo. Bueno, abran su Biblia en el Salmo 6. Vamos a leer en esta ocasión el Salmo 6. Sí, es un Salmo, la mayoría de los Salmos son del Rey David, pero no todos los Salmos, pero este Salmo también es del Rey David. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a leerlo todos juntos. Amén. Yahweh, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten compasión de mí, oh Yahweh, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahweh, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Yahweh, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Yahweh, libra mi alma, sálvame por tu compasión, porque, la, eh, porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el Seol, ¿quién te exaltará? Me he consumido a, a, a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Yahweh ha oído la voz de mi lloro, porque ha oído mi ruego, ha recibido Yahweh mi oración. Esto es muy importante, hermanos. Diez, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Aleluya. Este es un salmo especial para leerlo cuando el Eterno nos prueba por medio de una enfermedad. Bueno, voy a pasar de este lado de la, de la mesa para ministrarles. Esta es una recta final. Es Apocalipsis 21. Nuevos cielos y nueva tierra. Todo va a quedar primeramente aclarado. Recta final número 89. Bueno. Los profetas, valga la redundancia, profetizaron todo ello Los nuevos cielos y la nueva tierra Entonces vamos a empezar por ver eh, el profeta Isaías En el capítulo 65 Profeta Isaías 65, verso 17 al 19 Si tú eres muy, muy nuevecito, no eres muy diestro para manejar tu Biblia No encuentras las citas, no te preocupes, anota las citas Después revisas el video pero hay hermanos que ya tienen más tiempo con nosotros y son diestros en ello Apoc eh, Isaías 65 verso 17 porque aquí que yo crearé, anoten esa palabra de crear vará, ¿Sí? nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento es ahí cuando el eterno borra la memoria, después del milenio sí. en eso me baso para decir que ya ahí ya no va a haber memoria ¿De acuerdo? Verso 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque ahí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor en la nueva Jerusalén. Ahora, los profetas, en este caso Isaías, a partir del verso 20, está hablando del milenio. Ahí no está hablando ya de la eternidad. Porque no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días cumpla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es del milenio, pero el verso, de los versos 17, 18 y 19, es la nueva creación. Bueno, ahora, vamos al Salmo 102, hermanos. Salmo 102, vamos para allá, con gozo. Vamos a ver el verso 25 al verso 27 sí, y le puedes poner ahí si quieres para que vayas aprendiendo más se te quede bien cuando abres tu biblia lo recuerdes, eternidad del verso 20, del, del, del verso 25 al 27, ¿de acuerdo? es el Salmo 102 desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán o sea, estos cielos, esta tierra ahorita voy a explicar como un vestido los mudarás y serán mudados, porque tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Sí? Me doy a entender. Es de, hablando ya de la eternidad. hablando ya de la eternidad. Ahora vamos a la segunda carta de Pedro, amado Sajín, por favor. Vamos para allá con gozo. Vamos a aprender mucho el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 3. Sí. Perfecto es segunda de Pedro capítulo 3 verso 12 sí y 13 bueno esperando y apresurándonos para la venida del día del ojín en el cual los cielos eh, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo eh, quemados se fundirán 13 entonces aquí Pedro está hablando de la batalla de Armagedón es una guerra nuclear sí de acuerdo la palabra uranio o la palabra cielo viene de la palabra uranio bueno, en el verso 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia y ahí te remite a, Apocal a Isaías 65 ¿sí? lo que acabamos de leer, verso 17 al 19 y Apocalipsis 21 bueno, ahora, mucha atención, véame tantito hay un primer cielo, anótalo es la atmósfera de la tierra Primer cielo, atmósfera de la tierra. Segundo cielo, espacio exterior. Pero eso incluye, uff Tercer cielo, donde habita Yahweh. Aleluya. Primer cielo, lo repito, atmósfera de la tierra. Segundo cielo, espacio exterior. Pero les digo, eso abunda, uff ¿Sí? Eso aquí. Tercer cielo, donde habita Yahweh. Ahora, cuando dice aquí, vamos para Apocalipsis 21. Vean, va, Apocalipsis 21, póngale una hojita ahí de un color que puedan ver muy bien, para que vayamos de aquí para allá, de aquí para allá, sí, en la Biblia, aleluya, aprendiendo en la bendita Tanakh. Apocalipsis 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Por eso Yahshua siempre decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, aleluya. Bueno. Entonces, solo desaparece el primer cielo y el segundo cielo. Anótenlo, hermanos. No desaparece el tercer cielo porque es donde mora Yahweh. ¿Sí? Por lo tanto, pueden ponerle, solo desaparece el primero y segundo cielo. ¿De acuerdo? Y va a haber un mejor cielo y una mejor tierra. Ahora, ponle la hojita que yo dije ahí por favor, y vamos a Lucas, vamos entendiendo claramente, ¿verdad? Lucas 21, amados preciosos, verso 33, Lucas 21, verso 33, para que lo vean los nuevecitos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y dice el rey David, la suma de tu palabra es la verdad, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, atención, no es rehacer la tierra, no es rehacer el cielo. En el griego, porque Apocalipsis fue escrita en griego, dice el equivalente del de hebreo, vará, como en Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Sí? Entonces no es rehacer, dice vará en el equivalente griego. Vará es hebreo. ¿Sí? Entonces es crear del hebreo, hebreo crear de la nada aleluya, ahora nota, una nota importante, no es la tierra del milenio para los nuevecitos, ya recuerden la administración de hace ocho días, de Apocalipsis 20, no, no es, no es el milenio, no es la tierra del milenio, es una tierra nueva, aquí comienza en Apocalipsis 21 la eternidad, sí, el día octavo del cual hemos hablado, el mar ya no existe más, ¿de acuerdo? Ahora, ¿Por qué el Eterno va a desaparecer el mar? Algo tan maravilloso. Si tú y yo hemos ido de vacaciones, un día a la playa, pues es hermoso el mar, es, es muy bonito. Pero el Eterno es perfecto, porque el diablo echó a, hecho a perder muchas cosas, eso lo vamos a, bueno, echó a perder todo prácticamente. Entonces, a ver, vamos, eh, el mar, miren, como dice aquí, Apocalipsis 21, verso 2. Y yo, Yohanan, vi la santa ciudad, la cada ciudad, ir, en hebreo, la nueva Jerusalén descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahorita lo voy a explicar. 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el Mishkan de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Es decir, cuando dice... He eh, 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 aquí el miscán de Elohim con los hombres, Yahshua, Hamashiach mismo. Recordemos todo eso, ¿sí? Él se hizo un Mishkan. Ahora, decía yo sobre el mar, vamos a Isaías 57. Vamos para allá. Isaías 57, amados preciosos. <coughs> Isaías 57 y el verso 20, ¿sí? Bueno. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Bueno, desde el 21 dice, no hay paz, dijo mi Elohim, para los impíos. Entonces, el mar siempre está asociado a, al mal. Ahora, esto eh, lo quiero ver en otro tema con ustedes, más profundo, porque hay muchas cosas, ¿se acuerdan de Leviatán? ¿Sí? Bueno, todo eso lo vamos a ver en otro tema y para que entendamos mejor pero el mar está siempre asociado con los impíos de hecho, ya había yo dado en otra recta final que el mar en el pueblo judío en el pueblo de Israel, nuestro pueblo se tenía el mar como, como algo malo ¿se acuerdan? la tempestad del mar que se levantó en el mar de Galilea tiberíades que es lo mismo, es el mismo bueno son el mar es, rep representa a todos los oponentes a Yahshua, to o todos los que se oponen a Yahshua ¿sí? entonces vamos al Salmo 89 y en el verso 9, por eso el mar va a desaparecer, Salmo 89 entonces veamos las cosas como lo terminamos hace ocho días las que son invisibles porque esas son eternas aleluya, aunque el mar sea muy bonito si el eterno dice que ya no, ya no y se acabó, Salmo 89 9 tú tienes dominio sobre la braveza del mar ¿Se acuerdan cuando ministré sobre Yahshua, cuando camina sobre las aguas, cuando para esa tempestad? Cuando se levantan sus ondas, eh, tú las sosiegas? Entonces, está, eh, refleja el mar todo lo que es oposición a Yahshua. Ahora, va a bajar la Jerusalén de la esperanza. Vamos a Hebreos, por favor, a la Carta a los Hebreos, bendito es el Abacados, en el capítulo 12. Vamos a ver varias citas el día de hoy, amados, prepárense, sí, Hebreos 12, verso 22. Sí, perfecto. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Elohim, vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, Recuerden que está hablando de la Nueva Jerusalén, para así decirlo. En, eh, Pablo le dice la Jerusalén de lo alto. Vamos a la Carta a los Gálatas, por favor, Gálatas 4, verso 26. Sí, Gálatas 4, verso 26. Amén. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. No voy a leer todo, eh, explicar eso ya está explicado en la Carta a los Gálatas, en este mismo canal, Shalom 132. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho, es el lugar de nuestra verdadera ciudadanía. Vamos a Filipenses. Es el lugar de nuestra verdadera eh, eh, ciudadanía. Amados aquí Filipenses 3, verso 20. Sí, de acuerdo. 20. Más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Mashiach Yashua, al Adón, Yashua Mashiach. Y luego sigue ministrando, pero nada más quise poner el 21. Pues vamos a leer el 21, del cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito es el abacados, Él sujeta todo. Ahora, esta ciudad, la Nueva Jerusalén, es nueva y es santa. Porque mira ahorita Jerusalén cómo está. Tremendo, ¿no? lleno de idolatría y de cosas que, bueno, ni puedo mencionar aquí. Pero bueno, la idea es que es nueva y santa. Es Además de que es nueva y santa, es distinta de cualquier otra ciudad terrenal. Porque nosotros decimos, cuando vemos Ciudad Santa, como que nos imaginamos una ciudad con las calles que tenemos acá, con las colonias, con el servicio de agua potable. Como No, 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 es otra cosa, es diferente todo, hermanos preciosos, ¿verdad? Es distinta de cualquier otra ciudad terrenal será una comunidad perfecta ahí sí, perfecta del pueblo de Yahshua del pueblo de Yahweh los redimidos para que se entienda en el cielo ¿de acuerdo? Sí. ahora, todas las comunidades hermanos, todas las ciudades todos los países, pero bueno, todas las comunidades han pecado aquí en la lectura de la ciudad santa aquí no porque es una santa ciudad dime en qué ciudad no hay pecado de las que viven de ahora digamos en nuestro tiempo de ahora pues todas, entonces hay pecado bueno, la santa ciudad es eso no va a caber un impío ahí es la santa ciudad es la comunidad de sadiquín de justos y vemos las primeras cosas pasaron vamos otra vez a Apocalipsis 21 Sí, las primeras cosas pasaron de acuerdo. Bueno, ahora el verso 4 de Apocalipsis 21. Enjugará el ojín toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ya lo dije hace ocho días, se termina la muerte, el infierno ya fue lanzado a la voz de fuego, ¿sí? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Subraya las primeras cosas pasaron. Entonces, es una ciudad totalmente diferente, santa, es la comunidad de justos viviendo, ¿sí?, porque ya todo pasó. No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay lágrimas, no hay muerte, no hay sacrificios que ofrecer, no hay sol, no hay luna, no hay oscuridad, no hay pecado. ¿Podemos imaginarnos eso? Sí. Si sí, cuando uno ha tenido revelaciones especiales del Eterno, pues uno ha visto con ojos espirituales, con ojos espirituales, repito, no físicos, algo así sí, porque aquí en la tierra se nace con llanto y se muere con quejido allá no hay muerte ya ahora mucha atención cuando dice enjugará el ojín toda lágrima se refiere al consuelo de Yahweh quien es Yahshua no al arrepentimiento de los santos porque ya ni siquiera tenemos memoria tendremos memoria de nada de eso Repito, las lágrimas se refieren al consuelo del Eterno, no al arrepentimiento de los santos. Ya no, ya todo pasó. Sí, bueno. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es importante. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. De acuerdo, sí, amén. Aquí yo hago nuevas todas las cosas. Aquí está hablando Elohim mismo. Y Pablo, Pablo, Rabshaul lo vivió, tuvo experiencias de ese tipo. Vamos a Segunda de Corintios, amados. Este, este tema es muy hermoso, muy Todos son interesantes, lógicos y bonitos. Pero este tema, pues ya estamos hablando de la eternidad, donde se acaba todo, muerte, pecado, todo, sufrimiento se va, todo. Segunda de Corintios 4, 16. Busquen. Segunda de Corintios 4.16, dice, Por tanto, no desmayamos antes, que, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bueno, está hablando de la renovación aquí, pero no de algo creado nuevo, creado nuevo, ¿sí? Ahora, Segunda de Corintios 5.17, vamos aquí, ¿sí? Ya lo hemos leído mucho. De modo que si alguno está en Yahshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, y aquí todas son hechas nuevas. A ver, a ver, a ver. Vamos a entender esto. Si aquí en la tierra, cuando nos arrepentimos, decimos ya es esto, sí. De modo que si alguno está en Mashía, nueva criatura es. Pero Pablo tuvo una visión espiritual. Atención a esto. No estoy loco. Anilo Mishuga. Porque todavía aquí en la tierra. Las cosas viejas no han pasado. Por eso se sigue pecando todavía. Ya, como expliqué hace ocho días. En la eternidad ya no. Sí, a ver. Este verso, atención. Aunque lo hemos aplicado y está bien para nuestra vida nueva como mesiánicos, más bien es una visión de lo que estamos ministrando, lo que estoy ministrando ahora, lo que estamos viendo ahora, Apocalipsis 21. De modo que si alguno está en Yahshua, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron, he aquí, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva Jerusalén. ¿Sí me di a entender? Bueno, en pocas palabras, en, en, la, en la Santa Ciudad, en la Cadó Ciudad, fíjense muy bien lo que voy a decir. Somos más que inocentes. Tremendo. Anótalo, somos más que inocentes. Que obtenemos más en Yahshua Hamashiach que lo que perdimos con Adán. Es la perfección total, hermanos. Abre tu mente en el sentido, no como lo dicen los de la nueva era. No, 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 abre tu mente para entender esto, o sea, por medio del Ruach Ahora, todo permanecerá nuevo. O sea, son hechas las cosas nuevas. Ya dije que es la palabra equivalente vará en griego, del, del hebreo vará. Crear de la nada, o sea, todo es nuevo, todo permanecerá nuevo. Compramos unos muebles para la casa, pero desde al ratito ya están envejeciéndose, igual que nosotros, ¿no? Entonces, todo permanecerá, permanecerá nuevo. Por eso el Eterno les dio un adelanto a los israelitas, las sandalias nunca no, se les desgastaron y sus vestidos, aleluya. Entonces, nada se desgastará, nada decaerá. Nada envejecerá, nada se atrofiará. Son nuevas, son hechas nuevas todas las cosas, y todo permanecerá nuevo. Uff, yo quiero estar ahí. Sí, sí, sí. Y tú, aleluya. Bueno, ahora, fíjense muy bien aquí. Vamos a seguir leyendo entonces el 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está A ver, hecho está ¿Quién dijo esas palabras? Yahshua, él es, ¿sí? Por eso dice, yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin Al que tuviera sello le daré Gratuitamente de la fuente del agua de la vida ¿Quién es ese, el que hace todo esto? Yahweh, por medio de su palabra ¿Quién es Yahshua? Es el mismo Elohim No son dos dioses, es su palabra misma ¿De acuerdo? Hecho está, quiere decir La palabra de Yahshua, son las palabras de Yahshua como cuando él por medio de su sangre preciosa pagó el precio, fue colgado en la cruz, en el madero, dijo hecho está muchos pensarían, sí, hecho está, sí para ese tiempo, no, el eterno es eterno eso es, él estaba diciendo, se estaba refiriendo a todo, sí, a todo, hasta la creación de todas las cosas nuevas nos vamos dando a entender. me voy dando a entender bueno ahora Efesios vamos a Efesios amados a Efesios por eso digo ese es uno de los capítulos que más me, me estremecen de Apocalipsis Efesios 1 10 de reunir todas las cosas en Yahshua en la aunque aparece ahí la dispensación no es dispensación ahorita lo explico del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra no dice dispensación pero es una especie de reunir todo. O sea, Él unificó las dos casas de Israel. Sí. Eh, da todavía oportunidad en el milenio que las gentes se vayan salvando, etcétera, por su inmensa compasión, gracias a Él, bendito Yahshua. Sí. Entonces, a reunir todas las cosas en Yahshua en la época del cumplimiento de los tiempos eso de dispensación está mal yo no tengo tachado aquí pero lo vamos a tachar porque no, es, no, no está bien no, no es dispensación es tiempo póngale ahí tiempo ¿verdad? bueno ahora <coughs> voy a seguir leyendo vamos a seguir leyendo en Apocalipsis 21 amados aguín. ¿sí? entonces sí quedó claro y me dijo hecho está ¿sí? verso, 10, verso 6 ¿quién dijo esas palabras? Yahshua. y luego lo dice yo soy el Aleftaf y la Aleptab está en Génesis, capítulo 1, verso 1. Revisen la parasha eh, Bereshit. ¿De acuerdo? Sí. Esas parashas ya las había dado. Ahora le toca el turno a nuestro amado Roy Luis. Bueno. Verso 7. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Elohim y él será mi hijo. El que venciere. Venciere la tentación. Venciere todo obstáculo. Venciere toda prueba. Todo con la ayuda de Yahshua. El que venciere. Ahora, anótenlo ahí, subraya, el que venciere. Pero a mí me gusta también el que venciere eh, heredará todas las cosas, todas las cosas que nuevas. ¿Sí? Y lógico, él es nuestro elogín. Dejen la hojita ahí. Vamos a Primera de Juan, al tracito, primera de Juan 5,5. Cinco, cinco. Primera de Juan 5,5. Cinco, cinco. Primera de Juan 5,5. Cinco, cinco. Dice aquí, 1 juan Juan 5.5, dice, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yahshua es el hijo de Yahweh? Bueno, su palabra. Bueno, entonces, si creemos, los obedecemos su Torah, porque no se trata de creer así, nada más ciegamente, de creer, creo, pero no obedezco. No, 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 no. No, aquí ya no hay nada de eso. No, no, no hay pretextos para nada. Ahora, Apocalipsis 21. Seguimos allá en Apocalipsis 21, verso... Ocho, pero los cobardes, ahorita voy a ministrar Incrédulos, los abominables y homicidas Los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Aquí como que mezcla un poquito eh, lo de Apocalipsis 20 ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque las personas ya fueron lanzadas ahí Aquí ya es la eternidad total Simplemente está recordando Juan porque lógico, es como ahorita, ellos seguimos vivos, ¿verdad?, en este mundo. Bueno, tienes que hacer así, así, así. Ahora, eh, la cobardía aquí, físico, cuando dice los lógicos lógico, los incrédulos no, no creen, los abominales y homicidas, todos los hechiceros y, y adúlteros y demás, bueno, ok, pero la idea es aquí, la cobardía. No se refiere aquí en la Biblia, en este verso, a la timidez natural, de una persona, ¿sí? No se refiere a eso, porque cuando dice, te voy a presentar a esta persona, es, ay, me da pena, etc. Eso, no se refiere a eso, a la timidez natural de una persona, sino que el hombre decida confiar en sí mismo y no en Yahshua. A esa cobardía se refiere aquí, que confíe la misma persona en él mismo o en sus doctrinas falsas, mira cuánta religión falsa, y no en Yahshua. ¿Sí? Ahora, la ciudad está asociada con la esposa. ¿Para qué? Para que admiremos su belleza. ¿Sí? El verso 9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, llenas de siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Ruach, en el Espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim. Y es que ahí habitaremos la esposa de Yahshua. ¿Sí? Me dio a entender. La ciudad es asociada con la esposa para que admiremos su belleza. Repito, la ciudad es asociada, está asociada con la esposa para que admiremos su belleza. Ahora, 11 teniendo la gloria de Elohim, ¿sí? y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Ahora, el diseño de las puertas, amados aquí pueden anotarlo, se encuentra en Números, en el libro de Números, Sí, va a mirar en el desierto, Números, capítulo 2. Es El cielo de las Puertas es, 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 está diseñado conforme al campamento del pueblo de Israel, que está en Números, capítulo 2. ¿De acuerdo? Sí, ahora, atención. La Nueva Jerusalén, amados ajim, y la Keilah están cimentadas sobre los apóstoles. Y es que dentro de poco les voy a dar una administración, Bien, todas son de fuego, porque es la palabra del Eterno, no la mía, aleluya, es de Yahshua. Entonces, a ver, la nueva Jerusalén y la que y la están cimentadas sobre los apóstoles. Anota eso para que cuando veamos ese tema, yo te recuerde esto. Y si no, tú me lo recuerdas, ¿sí? Ahora vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Vamos para allá. Efesios 2, verso 20. Efesios 2, verso 20. ¿sí? Ya lo tienen. Edificados. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yahshua Masías mismo. ¿Por qué? A ver, voy a darles una adelantadita para que se entienda. Cuando eh, discutía Yahshua, ¿por qué no discute? Le estaba diciendo la verdad, lógico, le es verdad. Eh, con los líderes religiosos es un decir, con los líderes religiosos les dice desde ahora les has quitado el reino y es dado a otros. Atención. No se lo dio a la iglesia cristiana, por favor, para que cuando guardaran el, el domingo y comieran cerdo. No, se los dio a los apóstoles, ahora a nosotros. Estamos edificados sobre los apóstoles en Yahshua. No sé si me doy a entender. Porque ¿quién nos enseñó eh, a Yahshua? ¿Quién escribió las cartas? ¿Quién escribió los evangelios? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí, bueno, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, las medidas que tiene la Santa Ciudad, bueno, vamos a ver eso despuesito, pero estoy una, ahora mismo en este tema, pero es un cubo perfecto, es un cubo perfecto, ¿sí? Bueno, tenemos entonces Apocalipsis 21, vamos a seguir leyendo, bueno, 15. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro. Anótalo. Y su longitud es igual, su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12000 estadios. Ahorita les digo, la longe, la, en kilómetros, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Pero si ponle ahí, ahorita te digo las medidas, son un, es un cubo perfecto. Lo que sí les puedo decir es que si, si se mide en pies cuadrados, sería prax, aproximadamente del tamaño de la luna. Porque la luna tiene un diámetro de 3.480 kilómetros. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Qué ciudad tan grande, tan bonita. Bueno, luego dice aquí, de medida de hombre, a ver, y mi Dios muro el 17, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, porque los hombres tenemos una medida, no todos, ¿verdad? Pero. Eh, eh, de, de ángel, ¿cuál es la medida de un hombre? No de un ángel porque no lo sabemos, pero de un hombre, bueno, 1,85, 1,80, 1,85 metros de altura, ¿sí? Eso es lo que Elohim tiene para su pueblo. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Verdad? Aleluya, claro que lo tomamos. Ahora, cuando dice de las piedras aquí, dice 18, entonces recuerden que es un cubo perfecto. Ahorita voy a explicar otras cosas. Entonces, 18, el material de su muro era, ah, atención, perdóneme, y si tú dices, pero Roe, yo soy chaparrito, mido unos 65, unos 70, no te preocupes, todos los cuerpos van a ser totalmente restaurados, tenemos nuevas criaturas, en todo sentido, todas las cosas son hechas nuevas, es a lo que se refería Pablo, tuvo una visión de esto, sí, bueno, perdóneme, 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro, puro semejante al vidrio limpio. 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónix, el sexto cornalino, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno octopacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el undiodécimo amatista. Ahora, no da la impresión aquí de riquezas y lujos como piensan los avarientos que ministran la, la prosperidad. No, esto está señalando la gloria, lo voy a decir así, y santidad de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Repito, no da la impresión de riquezas como piensan los... Ay, porque hace tiempo vi cada administración de... Si ¿Sí se pueden llamar administraciones de... Pastores de la prosperidad, diciendo cada tontera, no, no da la impresión de riquezas y lujos. El Eterno es creador de, de todo y Él es dueño de todo, sino señales de la gloria y santidad de Yahweh, de Yahshua Mashiach. Ahora, si tú buscas en Éxodo 28, ahorita lo vamos a ir para allá por los nuevecitos, a ver, vamos para allá, son las piedras del Sumo Cohen. Y él es el Sumo Cohen, Yahshua. No que ahorita nombraron hace dos años el Sumo Cohen allá en Jerusalén, es de risa, así con la autoridad que Yahweh da a sus siervos a sus hijos, digo esto porque es abominación total es usurpación total del rey de reyes, imagínense Éxodo 28, verso 15 aquí lo tienes harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, le harás conforme la obra del efó de oro, azul púrpura, carmesí lino torcido, será cuadrado y doble de un plano de largo y de un plano de, de ancho y ahí empiezan la, la, las piedras y son prácticamente las mismas, son las mismas. Bueno, no vamos a administrar sobre eso, eso ya está ministrado en las parashot Ahora, donde dice vidrio limpio, a ver, vamos para allá, Apocalipsis 21. Sí, donde dice vidrio limpio, en Apocalipsis 21, bendito sea. Aquí en, en el verso 18, al vidrio limpio, ¿sí ya lo vieron? Sí es que es, estos son simbolismos se, aunque es literal se transmite la gloria de Yahweh en luz, o sea es la luz total es un vidrio limpio el arquitecto es Yahweh eso lo toman los masones para hacer sus cosas pero no. el arquitecto, el creador el ingeniero, él, él es sí, a ver vamos póngale una hojita ahí y vamos a Hebreos 11 sí por favor Verso 10 Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Yahweh ¿Quién es Yahshua? Él es el creador, Aleftaf. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Gloria, belleza, esplendor En pocas palabras, está más allá de nuestra comprensión Y no hay templo No hay sol, no hay luna Está Yahshua No hace falta nada la adoración está en todos lados la adoración a Yahweh está en todos lados en una ciudad por ejemplo como esta donde hay una queila mesiánica como esta bueno este es un lugar donde adoramos a Yahweh nada más y no se aceptan pecadores limpios que se han empezado tonteras o que forniquen y demás los que hicieron eso fueron expulsados porque no entienden qué clase de Elohim, no entendieron la clase de Elohim estoy ministrando pero tú sí, aleluya, entonces aférrate a Yahshua HaMashiach, no te sueltes eso, sí, 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 para nada, entonces, pero el resto de la ciudad, pues cómo está, Hay esto, hay el otro, no, no puedo decir muchas cosas ya, bueno, pero la idea es que en la Nueva Jerusalén todo es, todo es adoración, sí, porque todo es Yahshua HaMashiach, no hay parques no te imagines que va a haber un parque como el que tienes en la esquina de tu casa no hay parques, no hay plazas comerciales con escaleras eléctricas para ir a, a tiendas súper caras donde eh, sí me doy a entender, o sea, tenemos que quitarnos esa mentalidad, de hermanos ¿saben yo lo que hago cuando me pongo a orar? yo me pongo a orar, le digo padre te placería, te placería darme una visión si es, si es de tu agrado y él ha dado muchas visiones, desgraciadamente uno se si cuenta las visiones, pues nos consideran locos. Pero tú no, porque tú eres hijo de Yahshua. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo aquí, bendito es el abacado de Sanatana. Dice aquí, bueno leímos entonces 21, verso 21 de Apocalipsis 21. Las doce puertas eran 12 puertas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Volvemos a lo del vidrio. O sea, hay doce puertas y no hay trece para gentiles. O se injerta uno en Israel o nada más no hay salvación en Yahshua. O sea, la salvación es en Yahshua, sí. Pero Yahshua es, es judío, decidió ser judío. La salvación viene de los judíos, eso dice Yahshua, no digo yo y entonces hay que injertarse porque el que salva es el Elohim de Israel quien es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach él es el rey de reyes y si él dice que la Torah sigue, la Torah sigue entonces cómo que ya no sigue, no, sigue claro que sí dice aquí, dice 22, y no viene ella templo porque el Adón mismo, el Elohim todopoderoso es el templo de ella y el Cordero aleluya, o sea su palabra, es a lo que se refiere, no es que haya dos dioses, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Elohim ilumina y el cordero es su lumbrera, o sea, su palabra esa es a lo que se refiere. No hay necesidad de, de sol, de luna, etc. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora eso lo expliquen misterios del reino de los cielos. La esposa permanece en la nueva Jerusalén, pero hay una tierra también. Y, y, y habrá naciones ahí, sí, claro salvas, salvas atención a esto sí. porque una cosa es la novia y otra cosa es los acompañantes de la novia que también son salvos que llevan sus lámparas encendidas y no como las insensatas que es así de plano se quedaron afuera sí, de acuerdo, entonces ¿quién se casa es Israel, habrá de las naciones, sí, por aquí lo dice y, la, 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella ¿A, a, ¿a dónde? a la santa ciudad ¿sí? 25, sus puertas nunca serán cerradas de día pues ahí no habrá noche y se llevarán la gloria y la honra de, la, de, de las naciones a ella no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero no entrará en ella, lógico, la novia ya está dentro. Si me doy a entender, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ninguna cosa, o sea, de las, de las naciones, me doy a entender, todos son salvos ahí. ¿De acuerdo? Sí, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del cordero. Entonces, lumbrera, alegría, el cordero, ¿quién es Yahshua? Los reyes de la tierra, de la tierra nueva. Sí, irán a la nueva Jerusalén adorar al rey, no se está refiriendo a Zacarías 14, eso es subir a Jerusalén, a la fiesta de Sucot, en el milenio aquí ya es la eternidad, no nos vayamos a confundir, amados preciosos, ya todo fue hecho nuevo, la tierra y los cielos nuevos ¿sí? ¿de acuerdo? ahora vamos a centrarnos en Apocalipsis 21, ¿sí? bueno, del verso 16 en adelante entonces Pónganle así, es un cubo perfecto. ¿Sí? La forma del lugar K2, kadosh, K2cim. ¿Se acuerdan? Estaba el, el patio, aparece como atrio, estaba el lugar K2, ¿sí? en, el, en el patio estaba el abacro o el ababo, por así decirlo, la fuente de bronce, el holocausto, de la, el, perdón, el, el, el altar del holocausto, donde eran quemadas las ofrendas, ¿sí? un velo, el lugar K2 el lugar santo donde estaba la menorá los panes de la proposición el incienso el lugar Kadosh Kadoshim el lugar santo santo Kadosh Kadoshim donde está donde estaba la, el arca de la alianza bueno entonces es la es, la, es, 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 es eh, digamos la forma del lugar Kadosh Kadoshim se dan cuenta aleluya ya no hay sacrificio ya no hay nada es la lumbrera ah, no sé si me di a entender ahora vamos a primer reyes por favor primer reyes Bendito es el abacados En el capítulo 6 y en el verso 20. Primer Reyes 6, verso 20. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto. El lugar santísimo, cada Kadosh, Cadósín, estaba en la parte del, de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, así nos cubrió de oro el altar de cedro. O sea, en pocas palabras, es un cubo perfecto. Era un cubo perfecto el lugar buscado Kadoshin, la nueva ciudad, también. Es la eternidad. No hay plazas comerciales, recuerda. No. Trata de, de pedirle así al Eterno, permíteme ver si es tu voluntad. Tener una visión que no sea tu imaginación. Porque uno, si empieza a buscar, encuentra. No, 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 mejor que sea Él. Sí, eh, pedir y se os dará, pero el Espíritu Santo, el Raja Kodis, para que nos diga. Entonces anoten estas medidas, es 2.200 kilómetros, lo voy a decir así, de ancho, de alto y de largo. El muro mide 65 metros de altura. ¿Y para qué un muro? ¿Por qué un muro si ya no hay pecado? ¿Para qué protegerse de los malvados? No es que no hay malvados, todos son salvos, todos son santos, ya lo vimos. Así le place al Eterno, así está bien. Sí, de acuerdo, porque inclusive Israel es eh, la novia. ¿Habrá salvos? Sí, pero no se casan con Yahshua. Eso ya está ministrado en muchos temas, no me quiero extender. Entonces, si nosotros multiplicamos 2.200 kilómetros por 2.200 kilómetros, nos da 4 millones... 840 mil kilómetros cuadrados, repito, 2.200 mil kilómetros cuadrados, por 2.200 mil kilómetros cuadrados, nos da cuatro millones mil metros cuadrados. Y entonces es prácticamente, yo lo decía en una videollamada con los amados hermanos y hermanas de José Padre Local y Mundial, como si se pusieran dos repúblicas mexicanas. Velo en el mapa, es una ciudad gigante, no es pequeña. Aleluya. Ahora, la República Mexicana tiene aproximadamente 1.940.000 eh, kilómetros cuadrados, pero aquí estamos hablando de, de 4.840.000. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a 1 de Corintios 2.9. 1 de Corintios 2.9. 2.9. ¿Ya lo tienen? Y eso está también el profeta Isaías 64, verso 4. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Bendito es Yahshua Hamashiach. Me voy a ir poniendo de pie y vamos a hacer ciertas reflexiones, amados. Ciertas reflexiones. A ver. Entonces hay que entender esto: primer cielo, segundo cielo, atmósfera, espacio exterior, esos desaparecen. El, 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 donde mora Elohim, no, sí. Ya vimos todas esas citas. Y dice el equivalente en griego a la palabra hebrea ¿o ¿sí? De crear nuevas todas las cosas, ¿de acuerdo? El mar asociado con los paganos, el mar desaparece, el mar ya no es más, ¿de acuerdo? Ahora, es una ciudad perfecta, pero imaginemos esto sobre todo. Tratemos de imaginar esto, así, ahí sí imaginar que es una ciudad perfecta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Realmente somos la esposa de Yahshua? Porque vamos, la esposa está en la morada, es decir, sí me doy a entender, sí. Miren, cielos nuevos y tierra nueva entonces ¿dónde están las moradas? atención de Juan 14 verso 1 al 3 en la Nueva Jerusalén no sé si me di a entender porque todo es espiritual pero aquí la Nueva Jerusalén va a descender del cielo lo de que desaparece yo dije son los cielos <coughs> el cielo eh, la atmósfera y el espacio exterior el tercer cielo no desaparece esa donde fue arrebatado Pablo. Los hermanos de casa de Judá dicen que hay siete cielos, pero la Biblia solamente habla de tres cielos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevos cielos y nueva tierra. Las moradas ya están. No sé si me di a entender. Así que tenemos que recapitular eso y ver que no es en una ciudad donde haya pecado. No va a haber nada de pecado. No hay nada. Eso no existe. El pecado no existe ya. Y las lágrimas se refiere al consuelo de Yahweh el consuelo de Yahweh en cuanto que estamos admirados de su presencia, de estar ahí, pero ya ni siquiera nos, ya no siquiera tenemos necesidad de arrepentirnos porque ya nos perdonó, no como el que dice aquí, salvo siempre, salvo, te das cuenta, este tema revísenlo, me llevé poco tiempo, no mucho, revísenlo una y otra vez, y otra vez, sí, y van a ver cómo eh, tú dirás, bueno, si todo va a ser todo permanecerá nuevo nada se va a desgastar del mundo y del cielo porque todo es nuevo y es creación del eterno y así está escrito ahorita nosotros estamos viviendo ya estamos esperando que venga Yahshua eh, se iniciará el milenio y después viene esta hermosura de la nueva Jerusalén. y te das cuenta cuando la gente está pensando su concupiscencia, concupiscencia perdón piensa que va a tener oro y diamantes y no, 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 eso representa la gloria de Yahweh me voy a poner de pie, dejen sus apuntes bendito es el abacados esto es como para aplaudir hermanos vamos a aplaudir al eterno porque dice el salmo 47, batí las palmas, bendito es Yahshua Mashiach bendito. con los temas que les voy a ir dando primeramente el eterno eh, posteriormente, con otras rectas finales, van a ver cómo se van a ir completando más los temas. Ahorita quise basarme solamente en lo que dice el Tanaj, pero hay muchas otras cosas que están en otras partes del Tanaj. No es que yo le vaya a agregar, pero ¿aprendimos hoy? Sí, vamos a darle gracias al Eterno. Padre amado, te damos toda gracia por tu palabra. Es una hermosura, bendito Yahshua Mashiach, esa perfección, todo lo que haces te damos toda va y te damos gracias en primer lugar por la salvación en Yashua Mashiach omen omen bendito es el Abacados bendito es el Todopoderoso bueno vamos a bendecir